0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته قدمنا في حلقة سابقة موجز عن محتويات كتاب الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثنى عشري وهنا نقدم مقطعا من مقدمة هذا الكتاب تحت عنوان هل أحيا الشيخ المفيد مذهب أهل البيت أم أسس فرقة جديدة وهي الفرقة الاثنا عشرية ماذا فعل الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان الحارثي العكبري المشهور بالمفيد ولد سنة 366 هجرية وتوفي سنة 413 هل أحيا التشيع ونصر مذهب أهل البيت أم أسس فرقة جديدة منحرفة عنه؟ سؤال قد يصدم الكثير من محبي الشيخ المفيد والمعجبين به والمحتفلين به بعد ألف عام من وفاته والذين يرون فيه ناصرا لمذهب أهل البيت ومنقذا للفرقة الاثنى عشرية التي يعتبرونها الامتداد الحقيقي والصحيح للمذهب الإمامي والتي كانت على وشك الانهيار والزوال في القرن الرابع الهجري والتي استمرت بفضله إلى اليوم عصر الحيرة وكانت هذه الفرقة الاثنى عشرية قد نشأت خلال القرن الذي سبق ولادة الشيخ المفيد بعد وفاة الإمام الحسن العسكري في سامراء سنة 260 للهجرة دون إعلانه عن وجود خلف له، مما أدى إلى تفجر أزمة عنيفة في صفوف الشيعة الإمامية الموسوية الذين كانوا يعتقدون بضرورة استمرار الإمامة الإلهية إلى يوم القيامة وحدوث نوع من الشك والحيره والغموض والتساؤل عن مصير الامامه بعد العسكري وتفرقهم في الاجابه عن ذلك الى 14 فرقه. وقد امتدت طبعا انا سوف لن اذكر المصادر، المصادر في الكتاب ان شاء الله عندما يطبع وينشر المصادر كلها موجوده. وقد امتدت تلك الحيره الى منتصف القرن الرابع الهجري. حيث أشار الشيخ محمد بن علي بن بابويه الصدوق الذي توفي سنة 381 في مقدمة كتابه كمال الدين وتمام النعمة وفي بعض الطبعات إكمال الدين وإتمام النعمة أشار إلى حالة الحيرة تلك التي عصفت بالشيعة وقال وجدت أكثر المختلفين إلي من الشيعة قد حيرتهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر القائم الشبهة وقد كلمني رجل بمدينة السلام بغداد فقال لي إن الغيبة قد طالت والحيرة قد اشتدت وقد رجع كثير عن القول بالإمامة لطول الأمد وقال محمد ابن أبي زينب النعماني الذي توفي سنة 340 هجرية يصف حالة الحيرة التي عمت الشيعة في ذلك الوقت إن الجمهور منهم يقول في الخلف أين هو وأنه يكون هذا وإلى متى يغيب وكم يعيش هذا وله الآن نيف وثمانون سنة فمنهم من يذهب إلى أنه ميت ومنهم من ينكر ولادته ويجحد وجوده بواحدة ويستهزئ بالمصدق به ومنهم من يستبعد المدة ويستطيل الأمد فأي حيرة أعظم من هذه التي أخرجت من هذا الأمر الخلق العظيم والجم الغفير ولم يبقى ممن كان فيه إلا النزر اليسير وذلك لشك الناس وذكر الكليني والنعماني والصدوق مجموعة كبيرة من الروايات التي تؤكد وقوع الحيرة بعد غيب صاحب الأمر واختلاف الشيعة وتشتتهم في ذلك العصر واتهام بعضهم بعضا بالكذب والكفر والتفل في وجوههم ولعنهم وانكفاء الشيعة كما تكفأ السفينة في أمواج البحر وتكسرهم كتكسر الزجاج أو الفخار فجاء الشيخ المفيد وقام بحملة فكرية واسعة من أجل ترسيخ نظرية الإمامة وإثبات وجود الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري الغائب وتبرير غيبته مما جعله حقا مؤسس أو مكرس النظرية الاثنى عشرية في التاريخ وقال عنه تلميذه الشيخ الطوسي انتهت إليه رئاسة الإمامية في وقته وكان مقدما في العلم وصناعة الكلام وكان فقيها متقدما فيه حسن الخاطر دقيق الفطنة حاضر الجواب وله قريب من مئتي مصنف كبار وصغار فقد كتب خالد توفيق في مقدمته لكتاب السيد علي الخامنئي قائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن الشيخ المفيد وهوية التشيع كتاب الخامنعي عنوانه الشيخ المفيد وهوية التشيع كتب خالد توفيق مايلي التنوع الهائل في الدائرة الشيعية صار يشكل خطرا على هوية التشيع الاثني عشري ويهدد بتذويب مكوناته إلى أن يقول انطلق المفيد مؤسسا ومميزا وناقدا مؤسسا يشيد مقولات التشيع على أسس استدلالية برهانية تستجمع للمنتمين إلى المذهب نسقهم الموحد في أصول العقائد وفروع المعتقدات وفي الكلام والفقه ومميزا يضع الحدود بين التشيع الاثنى عشر ويرسم خطوط التفاصل مع بقية التنويعات في الدائرة العلوية الشيعية من جهة، ومع الاعتزال بالذات بالذات يعني خارج عن هذه خارج هذه الدائرة من جهة أخرى. وأكد الخامنئي دور الشيخ المفيد في ترسيخ القواعد الفكرية لمذهب أهل البيت، كما تحددت معالمها في جهود الشيخ المفيد ومدرسته، وقال: اختط المفيد مسارا جديدا بين عقلانية المعتزلة المطلقة ومن اتبعهم من الشيعة أمثال بني نوبخت وبين طريقة الصدوق الحديثية وكان له حضور دائم في المسار المعرفي الغني المستمر لفقه وكلام مدرسة أهل البيت بما وضع من قواعد كانت بمنزلة حجر الزاوية في حركة هذا البناء المنيف وأضاف الخامني إن الشيخ المفيد لم يكن في سلسلة علماء الإمامية متكلما بارزا وفقيها رصينا وحسب بل كان أرفع شأوا من ذلك فهو المؤسس والحلقة الأولى لمسار علمي تكاملي في حقلي الكلام والفقه امتدت آثاره إلى اليوم وتجلت في كيان الحوزات العلمية الشيعية المعاصرة التي ظلت تحافظ على خصائصها الأصلية وتتماسك في إطار خطوطها الأساسية رغم أنها لم تبق بعيدة عن المؤثرات التاريخية والجغرافية والمذهبية وقال الخامنائي نحتاج أن ندرس الدور المؤثر والحاسم للشيخ المفيد على صعيد القضايا الثلاث التاليه: واحد، تثبيت الهويه المستقله لمذهب اهل البيت. اثنين، التاسيس لاطار علمي صحيح في تناول الفقه الجعفري. ثلاثه، ايجاد الاساس المنطقي للجمع بين العقل والنقل في الفقه والكلام. ان كلا من الشيخ المفيد وحوزة بغداد العلمية الشيعية في زمانه كان من الظواهر التي لم يكن لها مثيل في تاريخ التشيع من قبل أو مثل في تاريخ التشيع من قبل. واعتبر الخامنئي الشيخ المفيد الرجل الذي حافظ على استقامة المذهب الشيعي من الانحرافات المختلفة وقال من الأخطار التي هددت الكيان العام لمذهب أهل البيت عليهم السلام مع بداية عصر الغيبة وبالذات بعد انتهاء فترة الأربعين ال وسبعين عاما التي استغرقتها الغيبة الصغرى وانقطاع الشيعة كاملا عن الإمام المهدي هي الأخطاء والانحرافات التي صدرت بدوافع عمدية أو غير عمدية من أشخاص ينتسبون إلى المذهب وبالشكل الذي يؤدي إلى حذف في بعض الأشياء أو زيادتها عليه ومن الطبيعي أن تندس من بين, هذه من بين النظرات المختلفة التي تبرز إلى السطح عناصر من اتجاهات منحرفة أو تتسلل مؤثرات من المذاهب الأخرى غير الشيعية الاثنى عشرية مثلا الزيدية الإسماعيلية الفتحية وإلى آخرها مما يقود إلى التأثير على نقاء البناء العام لمذهب أهل البيت عليهم السلام وتهديد ما عليه من إتقان وإحكام بل ربما قادت هذه المؤثرات على المدى الطويل إلى حدوث تغيير كلي في وجهة المذهب ومساره هذه الوظيفة تتجلى في تشكيل التشيع في إطار نظام فكري وعملي وتحديد معالمه وحدوده العقيديه والعمليه وذلك بالاستفاده من الميراث الفذ لكلام اهل البيت عليهم السلام ونصوصهم ويقول الخامني نتبين اهميه عمل الشيخ المفيد بوصفه الرجل الذي اخذ على عاتقه مسؤوليه رسم الحدود الواضحه لمذهب اهل البيت فقد بادر هذا النابغة الكبير إحساسا منه بما يقتضيه عصره واستنادا إلى ما له من قدرات علمية إلى خوض هذا الميدان بحيث أنجز عملا يتسم بالأهمية والحساسية لم يسبقه إليه أحد ويعتبر الخامنئي مسألة الإمامة العلامة الفارقة والنقطة الشاخصة التي تميز هذا المذهب عما سواه من المذاهب والعقيده التي يعرف بها متبع التشيع او الشيعي ويقول الخامنئي كان المفيد الشخص الذي ثبت ثبت معالم الهويه المستقله لمذهب اهل البيت عليهم السلام وقال الشيخ ابراهيم الانصاري الزنجاني الخويني إذا صارت عقيدة من العقائد المعتبرة عند الشيعة موردا لهجوم الأعداء بالتشكيك فحينئذ يدرك العقل بأن مشرع الشريعة وصاحب الدين الذي ليس هو إلا الله تبارك وتعالى يغضب لتحريف دينه ويحب الدفاع عنه بلسان أو بيد فمن اجتهد في تقوية الدين أو جاهد في سبيل الدفاع عنه بدفع التشكيكات ورفع الشبه التي يريدها الأعداء فقد قام بنصرة الله تعالى الذي ينصر من ينصره ويصدق أنه من الذين جاهدوا في سبيل الله وشيخنا المفيد من أبرز مصادق هؤلاء المجتهدين في تفسير الدين وتوضيحه ورفع الإبهامات عنه بين قوسين الامام المهدي ينصب الشيخ المفيد مرجعا اعلى لشيعه عبر التاريخ وبالاضافه الى جهود الشيخ المفيد العلميه الكبيره والرائده فقد احتل منزله زعامه الشيعة الاثني عشريه في عصره وعبر التاريخ الى اليوم بفضل الرسائل التي اشيع أن الإمام المهدي قد أرسلها إليه ومدحه فيها بشكل فريد ودعا له بالتوفيق ووصفه فيها بالشيخ السديد والمولى الرشيد والأخ المخلص في الدين والصفي الناصر المخصوص فينا باليقين وأكد له أنه غير مهمل لمراعاته ولا ناس لذكره كما جاء في هذه الرسالة الأولى وكما وصفه في الرسالة الثانية بملهم الحق ودليله والعبد الصالح الناصر للحق الداعي إليه بكلمة الصدق الولي المجاهد فينا الظالمين ودعا له الله بأن يحرسه بعينه التي لا تنام ويؤيده بنصره وقد نشر هاتين الرسالتين في القرن السادس الهجري أي بعد حوالي مئة عام من وفاة الشيخ المفيد الشيخ أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في كتابه الاحتجاج على أهل اللجاج ثم تناقلها مؤرخ الشيعة ومحدثوهم وفقهائهم عبر التاريخ مثل الشيخ محمد بن الحسن المعروف بالحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة والشيخ محمد باكر المجلسي في كتاب بحر الأنوار والشيخ يوسف بن أحمد البحراني في كتاب لؤلؤة البحرين والسيد مهدي بحر العلوم في الفوائد الرجاليه والشيخ عباس القمي في كتابه سفينه البحار ومدينه الحكمه والاثار والمرزا حسين النوري الطبرسي المعروف بالمحدث النوري في كتاب مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل والمرزا محمد باقر الموسوي الخنساري في روضات الجنات في احوال العلماء والسادات والشيخ عبد الله المامقاني في كتاب تنقيح المقال في علم الرجال والشيخ الملة علي العلياري التبريزي في بهجة الآمال في شرح زبدة المقال والشيخ محمد هادي الأميني في كتاب معلم الشيعة الشيخ المفيد وكتب أخرى طبعاً هذه نماذج هذه الرسائل التي نقلها أولئك العلماء أضفت على الشيخ المفيد حالة مقدسة فريدة وعظيمة وقد تعززت صورة الشيخ في الذهن الشيعي عبر التاريخ ايضا من خلال الرؤيا التي نقلها في القرن السابع الهجري عبد الحميد ابن ابي الحديد المعتزلي الذي توفى سنة 655 في كتابه شرح نهج البلاغة. عن فخار ابن معد العلوي الموسوي عن الشيخ المفيد انه راى في منامه كان فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت اليه وهو في مسجده بالكرخ ومعها ولداها الحسن والحسين صغيرين فسلمتهما اليه وقالت له علمهما الفقه فانتبه متعجبا من ذلك فلما تعالى النهار في صبيحة تلك الليله التي راى فيها الرؤيا دخلت اليه في المسجد فاطمة بنت الناصر وحولها جواريها وبين يديها ابناها محمد الرضي وعلي المرتضى صغيرين فقام إليها وسلم عليها فقالت له أيها الشيخ هذاني ولداي قد أحضرتهما إليك لتعلمهما الفقه فبكى أبو عبد الله وقص عليه المنام وتولى تعليمهما ما اشتهر عنهما وقد تناقل هذه الرؤيا علماء الشيعة عبر التاريخ واصبحت دليلا بين قوسين اضافيا دليلا مهما اضافيا على مكانه الشيخ المفيد الروحيه الفريده في التراث الشيعي الاثني عشري. واضيف الى ذلك ما اشتهر ايضا بين الشيعه من رسائل الامام المهدي للشيخ المفيد والقاء رقعه على قبره فيها هذه الابيات لا صوت الناعي بفقدك انه يوم على ال الرسول عظيم إن كنت قد غيبت في جدة الثرى فالعلم والتوحيد فيك مقيم والقائم المهدي يفرح كلما تليت عليك من الدروس علومه، وهذا ما يحتم النظر إلى الشيخ المفيد نظرة تبجيل وتقديس وتعظيم، لا تدانيها أي نظرة إلى أي عالم شيعي آخر فيما يسمى بالغيبة الكبرى. نظرة مشابهة لنظرة الشيعة إلى النواب الخاصين الأربعة في فترة الغيبة الصغرى وفي هذا يقول الشيخ محمد هادي الأميني في كتابه معلم الشيعة الشيخ المفيد لا مشاحة أن علم الشيخ المفيد وإن كان في الظاهر اكتسابيا يعني هو راح درس وتعلم إلا أنه كان مؤيدا بتأييد الله تعالى وتوفيقه ومنه ومشمولا بلطفه الخفي ورعايته السرمدية وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وليس بغريب أن يشمل الله سبحانه عبده الوفي والمخلص التقي والمجاهد الرشيد بعنايته الخاصة وهذا ما يضفي على الشيخ المفيد هالة مقدسة لا تسمح لأي شيء بالرد عليه أو مناقشته في أي رأي أو دراسة تراثه وتجربته العملية بصورة موضوعية محايدة فكيف يمكن بعد كل ذلك التساؤل فيما إذا كان الشيخ المفيد قد نصر التشيع ومذهب أهل البيت أو أسس فرقة جديدة منحرفة عن التشيع وعن أهل البيت هذا جزء من المقدمة وسوف نتابع بالحلقة التالية الأقسام الباقية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته